1: Det är en allmänt erkänd sanning att en ogift man som äger en stor förmögenhet måste vara i behov av en hustru. Hur föga kända en sådan mans känslor eller avsikter än må vara då han gör sitt första inträde i en krets av grannar? Är de kringboende familjerna så fast övertygade om denna sanning att han anses som en rättmätig egendom åt en eller annan av deras döttrar? Dagens vandring på gamla och nya stigar för oss till den engelska landsbygden kring år 1800 där en viktig del av tillvaron kretsade kring möjligheten att få sina döttrar bortgifta. Så är det i alla fall hos författaren Jane Austen och i synnerhet hennes roman Stolthet och fördom och inledningsrader vi just hörde. Den boken är ämnet för dagens samtal här på Stigarna. Jag heter Jalle Horn och till min med hjälp har jag som ofta för Robin Holmgren. Hej Robin!
2: Good evening Mr. Horn! Mr. Holmgren, how are you doing? I'm doing pretty well, thank you!
1: Ja, ah. äntligen får vi en kvinna. Vi har, har längtat efter att få en kvinna. Och <laughs> nu får vi äntligen en kvinna här. Jajamän. Första i programmets historia.
2: Då är det ju en bra, en bra författarinna att lyfta fram, tycker jag.
1: Ja, du, vi hade ju Mary Shelley förresten. Frankens, Frankenstein där.
2: Jo, det du var ju sant. också
1: en kvinna. Jajamän.
2: Men nu, mm. ja, nu är det lite annat.
1: Ja, ah, nu, ja, hon... Ja men hon är väl lite, och jag skulle väl säga att hon är mycket mer erkänd bland så här litteraturhistoriker och forskare och så och i allmänhet eller litteraturkännare ska jag väl säga, det är det som är viktigast. Mm. De som förstår och uppskattar litteratur så är hon mycket mer erkänd och uh, uh, läst än Mary Shelley, det ska ju säga. Mm, och hon är nog bättre får jag säga också,
2: precis. Ja, det håller jag med om.
1: Ja, vi tar väl i också, har du hört att jag har fått
2: corona? Ja, vad härligt. Ölen eller sjukdomen?
1: Ja, nej, ölen är för svag för mig, så, eller för vattning, <laughs> så det är sjuk, jag håller mig till sjukdomen.
2: Ja, taget. Hur mår du?
1: Är väldigt mild, eh, milda symptom, lite feber på natten och började eh, smyga närmare sig lite hosta och snuva och så sådär efter en, eh, en dag, en och en halv dag.
2: Ja, jag hör hur döden smyger sig på.
1: Men det är lugnt kan jag säga till alla som är oroliga för att få det ändå så det verkar det vara ganska lugnt.
2: Vad skönt. Ja, jag, jag, har väl aldrig, jag har väl aldrig låtit så här bra tror jag. Nej, du har ju också fått något. Ja, jultomten eh, kom med en fin ny mikrofon. Så det får mm. jag tacka för.
1: Ja, ja. Du, du sa ju att läsarna skulle, lyssnarna skulle swisha in, men jag tror, jag tror inte de gjorde det. Jag har inte hört något i alla fall. <laughs> Nej, det var ingen
2: som ville ha mig med bra röst.
1: <laughs> Nej, det var inte det. De ville ha mig med dålig röst. <laughs> ja. Men... Eh, det var någon som, eh, som hörde ditt rop på hjälp.
2: Ja, det, det är tacksamt. Ja.
1: Varsågod Robin, det var, det var en glädje att ge dig julklapp. Tack, det var
2: underbart att få det.
1: Ja, härligt att höra. Mm -hmm. Då ska vi se här, ja nej, men som sagt, det kring år 1800 eh, då hade vi den här stolthet och fördom och författaren heter alltså Jane Austen och har du läst eh, många böcker av henne?
2: Nej, bara stolthet och fördom
1: mm. ja, Det är inte så många Det är ju en sex romaner man räknar med Fem riktiga Alltså en som ja, Vi får se under programmets gångar Ja, <laughs> ja nej, men det, den anser så är det bäst Så det, det passar ju så det ska du ta, hoppas att det uppskattas Det är liksom så här lite intetsägande handlingar Det utspelar sig på landet Och andra kretsar bara kring eh, ja, Om de här kvinnorna ska få, få en, en passande Eller en, en man Gärna med lite pengar Och som är trevlig och snygg och allt vad det heter Och så är det inte mm. mer Men det är någon sorts charm i den Och de är ganska roliga
2: ja, det är ju, ja, all... Tänker du på Stolthet för dem i synnerhet Eller tänker du på resterande böcker
0: Ah,
1: jag tänker nog att det är så i alla Jag har faktiskt bara läst den här också Och så den här övertalning och sen har jag har inte mm. läst eh, de andra Men jag antar att de alla har ungefär Någorlunda lika stil Som jag har förstått så är det liksom ganska lika, lika handlingar i dem Eller temat mm. det är ju detsamma Så mm. det är liksom inte så att här eh, har vi Hamlet eller Faust Eller vad som helst utan det är ganska enkla Scensättningar men det är ändå skärmigt mm. Och, och, och eh, vittert Och, och så
2: oh, ja. Men innan vi går in på Boken i sig då, kan du berätta lite mer om Jane Austen?
1: Ja, lite grann Kan vi ta här Hon blev inte så gammal, blev bara 42 år Föddes 1775 och dog så lunda 1817 Och hon levde ju inget spektakulärt Liv eh, Som vi skulle se det i alla fall Hon mm. bodde alltså bortsett från ett par år I skolan när hon var barn det vill säga Under tio tror jag Då bodde hon hemma Hela livet och det var antingen hos mamma och pappa eller hos släktingar och så vidare. Mm. Och eh, det närmaste hon, kunde, hon fick ladda till lite eh, i livet utanför den privata sfären så att säga. Familjesfären. Det var när hon avslog en förlovning. <laughs> och då var det någon som eh, tydligen eh, frågade om hon ville gifta sig och då svarade hon ja, men insåg efter eh, en dags eh, betänketid att eh, om jag gör det så... <laughs> Ja då måste jag skjuta mig Kanske var värre förr i tiden Men tänker att ett, ett opassande eh, Familjeliv Eller partnerliv mm. ja, Det blir ja, Det kunde tydligen vara döden på den tiden i alla fall Kan säkert fortfarande vara Men det kanske var extra svårt för en kvinna på den tiden Att ha en man som Om man är lite intelligent Och ha en man som är lite dum -boom.
2: Jo förvisso vi, vi kan mm. återkoppla till det för att jag har faktiskt ett stycke som jag vill läsa upp sen som ja, behandlar just ja. det.
1: Ja. Istället ägnar hon sig främst åt skriverier större delen av, eller stora del av livet. Och hon skrev så här, mellan 1700, jag tror det var 14 år då hon skrev en roman som heter Vänskap och kärlek, både den heter på svenska. Men mm. jag tror aldrig den blev färdig eller något sånt där. Jag vet att den har filmatiserats så då har de bara skrivit dit ett eget slut eller något sånt. Mm -hmm. Men den, den, den anses väl, det är vi inte så mycket att ha. Men hon skrev en bok som heter Northanger Abbey och den här förnuft och känsla och stolthet och fördom, jag tror att det är dem. De skrev hon där när hon var runt 20 år. Mm. Ehm och sen så tror jag jag var stolt till fördom. Den blev refuserad när hennes pappa skickade in den. Och refuseringen be behöver inte betyda att de tyckte att de var dålig, utan det kan vara ekonomiska skäl. Ofta var det det. Mm. Att de säger men det här blir ingen förtjänst. Eller att de liksom begär lite för lite av familjen. Eller, vill att, fa eller att författaren ska liksom stå för en del av kalaset så det funkar inte. Mm. <hör> Och sen så eh, Kom, gick åren, och efter ungefär 1811, då redigerade hon sina böcker och skrivit, eh, och så lyckades hon publicera dem. Mm. Och då skrev hon även en som heter Mansfield Park och Emma. Hon även en, en hel del opublicerat material, eh, men det gavs inte ut då. Och de gavs ut, alla de här, blev liksom, inte supersuccé, men de, de sålde, liksom, hyggligt uppskattade. Och hon, hon, som de flesta på den tiden, så skrev hon ett ut sitt författarnamn, By mm. a Lady, så fick det heta. Och det har ju, tror ju många, det är för att hon är kvinna eller så, men du kommer ihåg att vi hade en, ett avsnitt om Ivanhoe. Jajamän. Ja, och Walter Scott han skrev också uh, ut under pseudonym.
2: Jajamän. Ja,
1: så det här var ju helt vanligt uh, hos jättemånga författare. Vissa vissa, män, de hittade på ett kvinnligt namn för de visste att uh, kvinnor säljer.
2: Jaha, <laughs> vad spännande.
1: <laughs> och uh, så det var full kalabrik på vad man kallar sig på den tiden. Men uh, sen, uh, sen dog hon ju då 1870 och då, då kom den här Northanger eh, North Abby och övertalning gom, de gavs ut på slut eh, av systern Cassandra. Mm. Och, eh, och själv hade hon inte någon så här, jättestor uppfattning om, om sig själv som författare men eh, ja, det, det är omöjligt att säga vad hon egentligen tyckte. Men med tiden fick hon min klassikerstatus eh, Böckerna inte minst då Den vi tar upp som brukar anses vara Den mest populära och antagligen bästa Det kan inte jag svara mm. på för Jag har inte läst allihopa
2: uh. Men det är ju en bra bok alltså Ja
1: men det är ganska bra uh, Kan du bara säga För det blir ganska roligt uh, Att uh, som sagt Den anses ju bäst Den är liksom ganska frisk och snärtig och hon, var ju, hon var ju bara 20 De skrev mm. den från början. Faktum är att eh, hon skrev den i den mest populära stilen på den tiden som en brevroman. Mm. Ja. Ja, eh, just det. Var, var Mary Shelley's bok? Det var också en brevroman, va? Ja. Ja, precis. Det var ju väldigt vanligt att man skrev så då. Eh, men hon skrev om den när hon gav ut den. Så den är vad vi kallar då relativt vanlig romanform. Mm. Eh. Det här med, med en berättar röst. Men, men hon har lite liksom ungdomens glöd och den är, den är ju snättig och den är ju liksom ni, hon är ju lite hon är ju onekligen esprit. ja Och de säger att den är ändå, trots att hon bara var 20 och den skriver det i, i all liksom ganska fort så är den liksom välkomponerad och sådär. Så, där. så mm. ja, det är tydligen First Impressions eh, först men hon bytte titel så om och den kommer alltså ut 1813. Och då, då har jag gjort eh, många pastischer på boken. Som vad det var? Bridget Jones dagbok. Har du har du läst den, eller hur?
2: Nej, jag har inte, jag har inte sett den heller. Men, men, men din
1: tjej har vi läst den? Eller sett den? Säkert. Ja, jag, jag har ju sett den. Jag tycker att hon är... Vad heter hon så spelar? René Sällsväg Eller något sån där konstigt heter hon var? Ja, ah, jag tycker hon är eh, ganska vacker. Okej. Okay. Ah, ja, väldigt vacker. Ah. Eh, men det var länge sedan de kom ut. Eh, de filmerna var ganska roliga. Liksom. Den bygger ju helt på den här boken. Mm. Och sen så finns det en bok som jag har rekommenderat till dig. Och den heter... Pride and Prejudice and Zombies.
2: Jaha, <laughs> det låter spännande.
1: Ja, det låter för dig vad du gillar med zombie-tema.
2: Ja, för fan.
1: Ja. ja det är, jag tänkte att jag vet inte om jag skulle läsa något. Men jag, inte, jag hittar inte vad det är. Men du kan ju slå på det någonstans. Den är säkert rolig. Den börjar ju, jag kommer ihåg, jag gav den till en vän. Och mm -hmm. då heter den ju precis, den följer ju texten. Någorlunda, okay. särskilt det här citatet i början Det mest kända citatet ja. och Fast de liksom gör om lite Det är tydligen en helt egen genre Att man eh, man, man tar en modern roman Och sen kastar man in lite zombies Och ninja så grejer
2: Ja men gissas, okej okay. Gissas ja. ja, du får läsa zombieversionen
1: Och berätta vad du tycker sen
2: ja, ja, jag vet inte Jag tror jag nöjer mig med den här faktiskt ja. Original.
1: Alla hennes böcker de handlar ju som vi sa om, de utspelar sig på den engelska landsbygden i någon sorts övre medelklass och adelsklass inte de allra högsta lordorna men det verkar som de har ganska stora och fina slott mm. de som är rika i böckerna Verkligen Ja. Och det handlar ju uteslutande om att Eh, kvinnor ska hinna, hitta lämpliga eh, män. Gärna med pengar och eh, eh, liksom att de är, har lite moraliskt anseende och eh, är eh, redliga
2: på något sätt. Ja, men jag skulle ändå vilja påstå att den handlar mycket mer om eh, känslor och hur Alltså, bara av titeln Stolthet och fördom mm. Så förklarar en väldigt mycket om handlingen. Mm. Um, och det är mer än bara pengar och förhållanden och så där. Mycket är ju hur känslorna påverkas av olika uppfattningar mellan olika mm. människor och olika mm. händelser som, som får så ödesdigra konsekvenser. Mm. Um. Det är en genuint bra bok, alltså.
1: Ja, ja, det är det. Jag kan ju få, jag kan ju tycka att jaha, men det fick jag liksom bitvis i den här ja, men, väldigt mycket vad de, vad de tycker och tänker och känner i det här det här läget. Men det är ändå spänst i texten som gör att det blir laddat. Och det är förstås mycket som händer och karaktärerna har ju sin de har sin egen art som, som gör det underhållande.
2: Mm. Och så, så är det nästan som ett tidsdokument över den 1800-talets landsbygd i England, eh, som jag tycker är väldigt det är väldigt charmigt.
1: Ja det är det. Det är, det. det. det är många som säger att det är väldigt begränsat. Det är mm -hmm. liksom hon beskriver inte saker som hon gjorde 50 år senare. Nej. i böcker. Utan det är ganska eh, lågmält med bilder eller liksom vad, vad man ser. Men tycker ändå att man får en bra känsla. Sen vet inte jag om det beror på filmerna eller filmatiseringarna eller tv-serierna man sett eh, eller om det beror på vad hon själv skriver. Men jag tycker att man får en bra känsla av det. Mm. Det tycker jag verkligen. Och eh, som du säger hur, hur, hur man umgicks på något sätt där eh, på landsbygden.
2: Ja. Mm. Det behandlar ganska stora ämnen också även fast man man, man tar det kanske lite ungdomligt. Mm. Men någonting som jag finner väldigt intressant är att de... Eh, var någonstans... Jag läste någon recension. När mm. jag letade efter boken och skulle köpa den. Mm. Då recensionen var liksom att... Ja, det var en annan tid när kvinnorna inte var lika mycket värda. Ja. Och så liksom läser man den här boken och bara... Mm, Fast jag tolkar det precis tvärtom. Wow. <laughs> Om något så visar den här eh, romanen dels hur kvinnor funkar, eh, vilket är lite skrämmande. Eh, men det visar ju framförallt på liksom, styrkan i dygd och eh, eh, hur... Hur farligt det är när kvinnor går sin egen väg bort från eh, ett, en dygdnorm, kan man säga. Mm, um, mm. Jag tänker främst på hennes lilla syster då. Eh, mm, som verkligen går all in galning. Um, ja. Så man kan dra väldigt intressanta paralleller till dagens eh, samhällsklimat.
1: Ja, kan man Jag vill bara säga två saker. För det första är det som du säger att eh, vad fick de därifrån? Att, aha, hur svårt kvinnor hade det på den tiden? Ja, det där är ju att... det, det, är, det är en mycket, inte medveten, men en, en viljestyrd felsyn. Ja, verkligen. För det var ingen som skrev så för hundra eh, år sedan. Ingen skulle få för sig skriva något sånt. För mm. att det är banalt och tråkigt att skriva så ytterst banalt ja. och tråkigt därför skulle ingen skriva det och för det andra, för att även om givetvis män hade andra fördelar som inte kvinnor hade så blir det ändå fel som säger, för som det syns här i så har de kvinnorna i boken sin, sin givetvis sina begränsningar men också sin vilja och sin syn på saken och sitt förnuft och allt vad det är Mm. Så det blir väl löjligt att komma med sån där kvasi-feministisk, eh, eh, jag vet inte vad, äh, det är bara trams alltihop. Och det är ju överhuvudtaget lite av en, ett problem med kvinnliga författare. Alltså på Wikipedia till exempel så oerhört mycket om Jane Austen och den här boken.
0: Mm.
1: Och det är att de fyller det med allt de kan komma på och så bara för att, eh, ja men det är ju en kvinna, hon vill visa att hon är bäst i världen ja. ungefär
2: det är minnevärldskomplexet liksom
1: Ja men någon form av, ja, det blir lite för mycket på något sätt, efter ett tag blir det lite tråkigt, det är bättre mm. att skriva lite mer kärnfullt och lite mindre
2: Ja, det som jag tycker är så roligt Ja men kör Nej jag tycker bara det är så, så intressant eftersom det, det framkommer så starka kvinnor i romanen
1: Ja det gör ju det ja. Vi kanske måste säga vad den handlar om då Ja det <laughs> tycker konkret. man bara det. <laughs> uh, och jag vet, vi får se om vi drar slutet. När i alla hennes böcker så är den ändå ganska lyckligt. Uh, mm. kan säga. Det är ju vad jag skulle kalla romanska komedier, mer eller mindre. Ja. Uh, får man väl kalla det för. Uh, på den tiden kallar man det sentimental roman eller vad den traditionen hon skrev i, det vill säga känslomässoroman. Mm. Och, så, så den här slutar också eh, lyckligt för de flesta i alla fall. Eh, och stolthet och fördom heter de att eh, det finns ju en kvinna, då, huvudpersonen Elisabeth eh, Bennet med mm. 20 år eller 21 och sånt. Eh, hon eh, har lite för mycket fördom, hon är lite fördomsfull i alla fall mot en man som heter Mr. Darcy. Mm. och han är ju en väldigt stolt man han är inte så här fullt högdragen men han har liksom sin stolta karaktär och han är lite tystlåten och folk tror ju att han är högdragen just för att han inte säger så mycket och eh, inte är så här spontan i alla lägen och så då tolkar de det som att eh, han går och tror föraktar alla, bland annat mm. gör ju hon det fördomsfull som hon visar sig vara Jämn. Eh, Elisabeth eh. och då handlar det om hur hon ska bli av med sin fördomsfullhet och han ska eh, jämka med sin stolthet eh. och mm. då först eh, skulle de kunna mötas eh, framåt eh, slutet av romanen mm. ja och, på vägen, och vägen dit är lång givetvis Och, och,
2: eh. och mycket komplicerad
1: <hållanden> ja, det blir ju mycket komplicerat. Vi kan väl säga lite om det. Det, det börjar i alla fall med att äh, det flyttar ut ett par, äh, en man som heter Bingley på ett grannhus eller ett grannslott där som han mm. hyr. är Bingley och det är någon rik äh, äh, Och äh, han har lite baler och så. Han har med sin kompis Darcy och äh, då blir ju han Bingley och den äh, äldsta Äh, dotten, de är alltså fem döttrar i den här familjen Bennet och den äldsta dottern Jane blir förälskad i Mr Bingley och tvärtom, men sen så liksom blir det komplicerat äh, att det bryts och han flyttar därifrån eller det blir liksom inget frieri och så, som de mm. hoppas på och tycker att men här är naturligt kommer det att ske och äh, <clears throat> när Darcy och äh, äh, han dansar, han låter bli ju dansa på de här balerna eller särskilt en Och det tycker mm. de är så konstigt. Och, och, och när Elisabeth, hon råkar höra något. Att ja, men hon kanske är lite intressant. Men jag vet nog, hon nog inte tillräckligt vacker för mig. Eller något sånt tror hon sig hörda höra. Och då liksom blir det en clash mellan dem också. Fastän de verkar ha intresset. Och det de har gemensamt är förstås att de verkar vara intelligenta båda två. Ja. Ja. Och då så bryts det och sen så är det en, en pastor som heter Mr. Collins och han är liksom någon sorts släkting till dem. Eh, och han kommer ärva eftersom de har döttrar, de här Bennet, så kommer han att ärva huset eh, när den här Mr. Bennet pappan dör. För så är lagen. Och då sitter de i, sitter de liksom lite pyr till om, inte, om de inte får sina döttrar gifta med liksom, män som har lite förmögenhet. Eh. Och då vill ju han först gifta sig med Elisabeth. Jag ska läsa det sen och jag hittar det ett stycke. Mm. Han är alltså en fruktansvärd människa hon är ju ytterst elak när hon eh, heter, Gestaltar vet honom Jane Austen oh. Det är det ju liksom den, för mig är det absolut roligaste boken det är när han talar.
2: Ja, åh. men det är ju så cringe som man halvförtör. Ja, Han
1: äskar och kryper som ingen annan liksom. Nej.
2: Aj, han är så underdånig. <laughs> Aj, han är verkligen
1: underdånig, fruktansvärd val. Men han får ju korgen av henne, men gifter sig med, med grannflickan istället. och är ja. Och sen blir det liksom att eh, mycket missförstånd bygger på att eh, hon, den här, vad heter hon, eh, Elisabeth, hon träffar den här när hon träffar en som påstår sig känna Mr. Darcy, en Wick Mr. Wickham. Han är soldat. Och se. han talar illa om Mr. Darcy och säger hur han har blivit illa, vad handlar av honom. Mm. Eh, så jag inte orkar inte ta som alla detaljer där. Och då tror hon på det, för han är så övertygande. Mm. Och det är givetvis falskt då. Och eh, så, så blir det liksom komplicerat förhållanden mellan alla. Och sen så... Blir det lite upplösning när en, utav, en, en, en den yngsta dottern, Lydia, blir en leverad så småningom av den, av den här Wickham? Mm. Eh, och de liksom rymmer, och då blir det full kalabalik. Och sen ska alla de här problemen lösa så småningom så att eh, alla, eh, alla par kan få varandra på bästa sätt. Ja. Yep. Och det är ju liksom både, både roligt och uh, uh, stimulerande tycker jag mest att, att följa med i turerna. Mm. Ja, oja. Oh, mm. mm. Jag vet, jag ska väl inte säga mer. Man får ju läsa själv hur det slutar. Eller om man vill se på någon filmatisering om att du uh, har lust att läsa eller köpa boken eller sånt så går det ju att hitta ganska lätt. De flesta har ju så här filmkanaler som man kan mm. bara bläddra fram till lämplig film. Den här finns ju filmatsering från 2005 kan vi tala mer om om ett litet tag
2: mm, absolut mm.
1: Ja, nej, men det var väl handlingen i liksom mycket enkla drag det, det, det är ju väldigt många turer, lite många med ganska många turer, så att gå in på detaljer det funkar inte, utan det blir komplikationer och sen ska det lösas, som alla romaner
2: Jajamän på ett väldigt vackert språk
1: Ja, liksom väldigt vackert uh, språk, och det är ju häftigt att hon var i 20 år när hon har skrivit det
2: Ja, verkligen. Ja, det, det får man ge henne. Det var, det var en bra, bra insats där i de unga åren.
1: Ja, ja. hon var ju beläst givetvis. Hon har beläst det, hela, hela barn och, och <hör> Eftersom hon inte giftade sig sen heller så fortsatte hon med läsningen. Och det blev bara bättre och bättre. Mm. Men, men lite av... Tror jag för att fatta riktigt hur det funkar så är det liksom för, bra att förstå de här karaktärerna som finns mm. för det första så var det under 1600-1700-talet då hade man en föreställning som är fullständigt olika uh, olika än vi har idag mm. då menar man att människor de präglades av uh, liksom typiska temperament
2: mm -hmm.
1: och i stort sett bara ett, ett två, tre olika temperament och sånt där kanske
2: Mm.
1: och då hade man sina fasta egenskaper, ganska fasta egenskaper den här Mr. Darcy till exempel, han präglas av sin stolthet, och så går han så genom livet, mer eller mindre mm. <laughs> och den här Mrs. Bennet mm. ja men hon präglas ju av sin hur ska man definiera henne då? en mamma mm. alltså, till de här fem döttrarna
2: jag tycker att eh, familjefadern Benne förklarade det bäst med att hon var en fjolla.
1: Hon är en fjolla liksom. Ja. En vuxen kvinna som har fött fem dagar är fortfarande en fjolla. Hon bara skriker om hur döttrarna ska gifta. Så jättekarsk när, och kask och allt det när, när någon har fått någon på, eh, fått napp lite grann. Va, och kanske blir giftermål och, och och hon vilt. Och mina döttrar är så söta. Och när det går dåligt och skriker hon,
2: Åh, vad gör du? Vad som händer då? Ja, tänk på mina nerver. Tänk på ja. mina nerver.
1: Ja, jag tror att jag också har något att läsa upp om det. Men alla präglas av sin, spe, sin speciella temperament. Mm. Och idag så har vi istället en idé att det är fruktansvärt om man skulle behärskas av en liksom, eller ett par egenskaper och sen mm. styras av ett par stycken vad man kallar passioner. Det vill säga känslor av något slag. Mm. Det var så man såg på det på den tiden. Så man såg på människor i allmänhet. Men vi präder av fullständig individualism istället. Mm. Och det är så obehagligt för oss ofta att tänka att ja, ah, men jag är, jag är sån där. Och jag är inte si eller si eller si eller så. Och jag kan inte bli det heller.
2: Ja. Men det är inte det lite konstigt med tanke på hur många där som läser horoskop. Och då är det ju liksom, då är ju någonting format. Då är det ju igen av de här mapparna så att säga. Du är ju en typ en specific... jag, säger en gång
1: till, jag, jag missar
2: Ja, nej, men med tanke på hur många är Det är som läser horoskop mm. Så kan man ändå godkänna det ganska enkelt då, eh, Kanske omedvetet Att man är liksom Låst inom eh, Karaktärsodiaken liksom. eh,
1: Verkligen
2: I verkligheten är
1: det då. säkert så Att eh, hur mycket individer, eh, individer Vi önskar vara Så är vi säkert ganska låsta vid Ja ett par till karaktärsegenskaper som vi inte kommer ifrån.
2: Nej, men precis. Ja. Och det, det är ju rasligt också, liksom. Ja, det kan vara
1: rasligt, ja. Ja, visst. Och, och kulturellt betingat också och det finns massor med sånt där. Det var, men det är i alla fall olika syn på saker och på den tiden då hade man ju fortfarande den synen under slutet av 1700-talet när hon skrev det här. Då börjar den här individualismen eh, skapas inom konst och, och, och filosofi och allt vad det är eh, och, och liksom samliv och så om också. Och, så, och idag har vi liksom kommit lite, lite för långt på den. Så jag tycker för det är inte helt nyttigt att tro att man kan vara helt fri att göra vad man vill och liksom behärska det genom livet.
2: Nej, verkligen.
1: Nej. Och, och, ja, ja. Vi ska inte säga mer det, men karaktärerna då kan vi nämna att de har sina bestämda temperament. Vi har ju den här eh, Mrs. Bennet som är. Eh, som, som du sa, en fjolla <laughs> en vuxen mm. dam som har fått fem dag barn och fortfarande är en fjolla och mest skriker om eh, att de måste giftas och, och så mm. och Mr. Dar nej jag vet inte, Mr. Bennet eh,
2: och vad är han?
0: stor i
1: Han är ju ganska intelligent eh, mm. och trevlig men han är lite, lite för lös eh, släpp med sina döttrar han låter dem vara lite för fria menas i romanen mm Ja, kan man tycka vad man vill om det. Han, han, han drar sig mest tillbaka till sitt bibliotek.
2: Ja, han, han gav upp lite grann. Men, men det, det får också sin förklaring i, i boken att eh, kärleken till hans eh, fjolliga fru kanske liksom, den avtog lite med tiden. När han tröttnade på fjolligheten. Ja,
1: och då har han ju hittat hur han ska lösa livspusslet ändå
2: då ska sig tillbaka till sitt bibliotek. <laughs> Böcker och ensamhet. <laughs>
1: ja, lite sådär. Ja, men han är en trevlig figur. Och han, han, han har ju några dräpande kommentarer. Särskilt när hans fru är på tal. Ja. <laughs> oh. Det är väldigt roligt. Och Mr. Darcy sa vi att han präglas lite för mycket av sin, sin stolthet. Och, och sitt nästan behov av att vara egentligen att, att göra rätt. I, i situationerna mm. och eh, inte ge sig i kast med sånt han inte att det här med dans på val till exempel ja, men, jag tycker inte det är så häftigt och då ska han inte göra det bara för sakens skull Nej. utan han är lite för stolt för allt det där men, eh, men det tolkas ju ofta som att han är lite högdragen, han är väl nästan mm. lite högdragen ibland Ja det tycker jag Lite, lite överstolt. Ja. Men det var ju en...
2: nästan till med, med hans eh, ansenliga förmögenhet också.
1: Ja, precis. Han är väldigt rik och han är god för 10 000 pund om året, eller vad står det?
2: Ja. ja.
1: Han, de, de, de är ju relativt de, de, har, de har ju välställt de här bännet, de, de dör ju inte av fattigdom, men det är ändå så att det är, det är döttrar, va? Och de behöver giftas helst med någon som har lite pengar. Mm. Men, men vi har för, förresten, vi har ju den här Jane det är lite svårt, jo hon är väldigt godtrogen, just ja. det hon präglas av godtrogenhet, den äldsta dottern, Elisabeth, hon präglas av sin intelligens, kanske man ska säga mm. och sen så är det en dotter som mest helst tar sig undan, och sen är de två yngsta dotterna, och de är, är fjollor som sin mor
2: ja så har du ju Wickham, han är ju också stolt, fast det är lite mer oförtjänt
1: Ja, vem då ser du? Uh,
2: Wickham, Mr. Wickham.
1: Ja ah, just det, finns det Mr. Wickham, ja precis. Och han är, han är ju uppenbarligen sån som, eh, vad kallar man sån för? Nästan en bedragare. Mm. Han är också stolt och sådär, ja, han, är, han är klart stolt fast på ett negativt sätt. Va? Han säger ju Mr. Darcy skuggbild mm. och de ja, är ju något är. sorts, eh, eh, att säga... Han, han har alltid varit en del av familjen familjen Darcy Wickham men sen mm. blev den en när eh, Darcys pappa dog. Och då blir sen, sen dess har han följt ett, ett, liksom, ett dåligt liv. Mm. Men och hon stolt som säger det sant. Eh, de här Bingley, de har ju också han, han, har, han är ju han är nästan en jag säga, fjolla jag på att säga. Han är liksom glad, lynt och spjuver.
2: Ja, också en känslo, typisk känslomänniska, tycker jag. Ja, han,
1: är ja. han är väldigt känslosam. Ja. Han styrs av sina känslor.
2: Eller vad vi i modernt tal skulle kalla för en estet. En
1: estet, <laughs> ja. Ja, kanske det. Är. Ja. Eh, han har en eh, syster också. Mm. Och hon är väldigt lömsk. Ja. Hon, eh, hon skriver väldigt fina brev till eh, de här systrarna Bennet- eh, Eh, Elizabeth och Jane va? de som är äldst som de eh, får kontakt med men mm. hon verkar väldigt falsk eh, i tonen mm. ja. Och Sen har vi den här Mr. Collins, eh, pastorn som vill gifta sig han måste ju verkligen vara den mest krypande personen i världslitteraturen <laughs> ja.
2: ja, mycket möjligt Ja,
1: ah, det är så alltså mycket möjligt. Ja, ah, hon är mycket elak han, han är... Man kommer höra det när, när jag försöker läsa några rader. Alltså, det gör ju ont att läsa, men det är verkligen roligt. Det är så Han kryper och fjäskar och försöker är inställsam och försöker vara överlägsen när han kan ändå. Och mm. ska försöka tala vältaligt... Och behärskar ju orden givetvis, men behärskar ju inte samtalet. Eftersom det är, man, man mår ju dåligt att han talar. Ja. Och det gör de alla, så börjar de också.
2: Jag tycker det är så roligt när, eh, när Elisabeth åker hem till, till eh, Mr. Collins. Eh, mm. och, när de tittar på hans möbler. Ja. Han beskriver att den här spiskransen kostade så här mycket. Och fönstren ja. kostade så här mycket. Ja. ja men det är det enda
1: som Han kan inte tänka på Är den vacker Alltså ja. är den vacker alltså så Konstnärligt sett är den, är den vacker liksom Är den funktionsduglig Han är bara om Att han ska visa sig högsta dagar Just då ja, Mycket obehaglig typ på det sättet Han är förstås relativt Oskyldig får man säga Men man liksom, mår ju dåligt när man men han har sin speciella karaktär. Och den här Lady de Burg, det är en sån faster, eller moster till den här Darcy.
2: Mm, moster. Och hon
1: är, hon är en sån uh, lady. Alltså mm. hon är ju uh, av ett högre slag. Hon är stolt. Ja, hon är väldigt stolt. Hon är verkligen högdragen till och med. Mm. Uh, och närmast fraktfull inför alla som inte uh, lyder det hon säger. Mm. Och när hon talar till alla som åtminstone är under henne, då, då tar hon för givet att de bara ska göra det hon säger. Ja. Och bäst är förstås att den här mystikollen som är pastor i hennes på hennes ägor att han, han är ytterst underdånig mot henne då. Ja. Ja, det är roligt. Och sen så är, finns det några karaktärer till, men eh, de, de kan vi lämna där hän. Men man, nu får man ett grepp om vad det, är för, vad det är för figurer vi har att göra med och hur, hur viktigt det är att, eh, eller inte hur viktigt, men hur, att eh, ja, som hon arbetar, Jane Austen i alla fall, visa fram dem i, i deras, vad ska jag säga, medias speciella temperament.
2: Alltså, Får jag läsa upp lite om den här högdragna kvinnan?
1: Ja, kan du göra det?
2: Ja. <laughs> När Lady Catherine och hennes dotter hade spelat så länge att det var belåtna togs borden bort och vagnen bjöd köra fram för Mrs. Collins och hennes sällskap. Alla samlades på kring brasan för att höra Lady Catherine förutsäga vädret dagen därpå. Efter många här, från Mr. Collins sida och många många bugningar av Sir William gav sig gästerna iväg. <laughs> alltså den mentala bilden av att den här högdragna käringen står framför, framför brasan och pratar om hur vädret ska bli nästa dag. <laughs> mm, ja. som, som om hon, hon dikterar det här kommer vara vädret för att jag säger det. Ja. Det är så jäkla bra. <laughs> är så roligt. Ja,
1: det är... Det, det ja det är sant? Jag tycker, också, jag tycker det är så roligt. Det... Vad är det för en människa? Det är mer... ja. För oss är det absolut helt meningslöst. Ja, verkligen. Men, men på den tiden då. Det var ju bara så. Ja, om du befann dig i samhällstopp, då, då kan man inte bara tycka att hon är meningslös. Mm. Ja, men, men det är ju speciellt med huvudpersonen Elisabeth att hon vågar vara självständig mot den här Lilleburg. oj det är lite bög. Och det, det, det gör hon ju med
2: bravur. Det får man säga. Hon är väldigt ståndaktig.
1: Ja, ja faktiskt. Jag måste ju ta min favorit, den här Callens Lens. Han mm. kan beskrivs liksom, ganska snart när han gjort entré. En lycklig slump hade förvärvat honom Lady Catherine de Burgs ynnest då Hunsfords pastorat var ledigt och den respekt han kände för hennes höga börd och hans värnad för henne som sin kvinnliga överhöghet i föreningen med en mycket hög tanke om sig själv, om sin myndighet som präst och sina rättigheter som kyrkohörde gjorde hans karaktär till en blandning av stolthet och kryperi, självbelåtenhet och ödmjukhet. Mm. Ja, och sen så kommer det här att han, han kommer hem till de här vad det, familjen Bennet. Mm. Och då har den här Lady de berättar han har ju sagt att han, han, ska, han borde gifta sig. Mm. Jaha, ja. Ja, då åker han ju dit och tänker ja men då åker ju de skulle vara ganska vackra de där döttrarna. Och så försöker han göra säga lite såhär, den här Jane, äldsta dottern, hon är verkligen väldigt söt och trevlig. Och då säger mamman fort att, ja, ja men, vad, vad, vad snackar du om? Hon, hon är nästan förlovad med en annan. Åh oh, en adelsman han har 5000 om året. Jaha, just det. Ja, ja, ja. Mm. Och i samma ögonblick då förskjuts tankarna till nästa dotter, Elisabeth. Ja. Det är så roligt. Uh, och då måste jag bara läsa bara några när han försöker uh, fria till henne han tar ju bara för givet att hon ska svara ja ja uh, för han tror ju så sagt att han är ja, han, han står ju under den här Lady de Bugs beskydd han är högst i världen på sitt sätt Tro mig kära miss Elisabeth, er blygsamhet är ett plus till era övriga fullkomligheter. Ni skulle ha varit mindre dyrkansvärd i mina ögon om inte den där lilla ovilligheten hade varit med. Men tillåt mig försäkra att jag har er högt aktade moders tillåtelse att till er framföra min anhållan. Ni kan knappast tvivla på innebörden av min framställning, hur mycket än er naturliga finkänslighet kan locka er till förställning min uppmärksamhet mot er har varit allt för tydlig för att ni ska kunna missförstå den när uppmärksamheten han vill ha stora system, ju. mm nästan från första ögonblicket jag gjorde mitt inträde i detta hus utsåg jag er till min ledsagarinna ger och livet, men innan jag låter mig hänföra som mina känslor jo, jo, tog det kanske vara lämpligt att framlägga de skäl jag har att ingå äktenskap och just komma till Hertfordshire äh, för att välja mig en brud, vilket jag verkligen har gjort Åh, oh, det är så bra och sen så går han in och säger för det första och för det andra och för det tredje. Jag ska inte gå igenom det. för det. Är tredje, jo, men tredje. första
2: måste du gå igenom ju. Okay. Det är det bästa det första han säger. Ja, just
1: Mina skäl att ingå i äktenskap är för det första att enligt min mening varje präst i goda omständigheter som jag föregår församlingsmedlemmarna med gott exempel genom att gifta sig.
2: Ja, andra.
1: Andra, för det andra är jag övertygad om att det i mycket hög grad kommer att bidra till min lycka. För det tredje, vilket jag kanske borde ha nämnt förr, har jag särskilt blivit uppmanad därtill av den ädla fru som jag har äran att kalla min kvinnliga överordnade. Men var, men var, 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 var tog den där Elisabeth vägen? Hon <här> fanns inte med där. <här> var du med alls Sen måste man ta någonting på nästa sida också. Innan hon blir helt förtvivlad och bara springer ut därifrån. Elizabeth. Jag vet mycket väl, svarade Mr. Collins med en avmätt rörelse med handen. Och det här är ett par sidor fram. Att det är vanligt att unga damer säger nej till en man då han först framför sitt frieri. Och att deras avslag ibland upprepas en andra eller till och med en tredje gång. Detta fast de i hemlighet är villiga att säga ja. Jag låter mig därför för ingen del avskräckas av ett avslag utan hoppas genom kort på före till altaret. Alltså hålla han på där. Hon, hon bara sliter sitt hår, den här stackars flickan. Mm. för Hon är ju hon är så långt ifrån eh, en krypande människa man kan komma. Hon är ganska självständig. Och de har ju fått eh, den självständigheten från familjefarn. ja. Som faktiskt låter dem leva ett ganska fritt liv och vara självständiga. Ja. Och ja, det, är, det är verkligen fruktansvärt. Jag Ska se om jag orkar läsa ett brev han skrivit senare i boken. Det är så fruktansvärt. Men, men det tycker jag är då roligast när han är med i bilden. Allt sitt kryperi och sin...
2: Uh. Ja, är hemskt alltså.
1: Och, och det är ju en viktig del av boken, eh, den här eh, Jane Austens förmåga att eh, vara, som vi brukar kalla kvick, eller mm. att ha esprit. Alltså ja. med, med dräpande små kvickheter visa fram eh, karaktärerna. Ja. Eh, och det, det, var ju en, det var ju en stil som var väldigt populär på, på 1700-talet och, och början av 1800-talet. Eh. Framförallt på 1700 talet Och det är, ju, det är ju, jag tycker det är väldigt humoristiskt, och det ger ju den här ironiska känslan. Ja. Så, ofta, alltså, det, det blir ju inte sockersött då.
2: Nej, alltså, boken i sig är ju inte så särskilt socker tycker jag. Nej. den är romantisk, absolut. Men, men ja. framförallt, det, det man inte förväntar sig det är att den faktiskt ska vara så pass rolig. Det, det tyckte jag var en av de största behållningarna av boken var att den, den var liksom genuint rolig på ganska mm. många, många platser.
1: Ja, ja precis. Inte hela tiden givetvis, men, nej, men på flera nej. ställen, som du säger.
2: Det är fortfarande en hel del som sagt romantik och, 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 och sånt. Då, men alltså, ja. du, du kan ju skratta högt. Liksom.
1: Ja, du kan verkligen skratta högt eller slita ditt hår eller, eller vad du vill. liksom.
2: Ja, och sen, och sen en annan sak är ju också att den är spännande på det sättet att om man inte har sett de här filmerna till exempel mm. eh, då är den ganska spännande och man, man vill ju liksom att men, kom igen nu, säg det där eh, ja, säg vad du ja. tycker och man mm. vill liksom nästan putta huvudkaraktärerna framåt Ja, eh, faktiskt. men hon, hon, hon stänger dörrar väldigt snyggt Jane Austen mm. eh, så det, det blir de kommer liksom aldrig riktigt fram till målet De kommer aldrig till toppen Utan de stannar på en kulla och så går de ner Och så nästa kulla och så ner ja. och, det, och det gör att det är väldigt roligt Att läsa det Mm
1: Jag håller med hon, hon gör det faktiskt väldigt bra det där Att hon som du säger Laddar upp det och sen så går det stöpet lite Och så laddas det upp igen Och så går det lite mm. som du säger De backar ner för igen eller upp för snarare och så, så håller på då till, till inte det bittra slutet utan Nej. till slutet. Ja, det fanns ju flera sorters böcker som, som den här sentimentala romanen bland annat. Det fanns ju snyftare. Ofta mm. var det moraliska snyftare. Det här är ju också en moralisk bok som du påpekar och vi kommer komma in lite mer på det snart. Men det är inte en så moralisk snyftare utan den är lite mer kvick eh, och eh, som du säger lite rolig. Den har sin humor som hela mm. tiden balanserar upp så att det inte blir en, en snyftare. Mm. Det fanns ju gotisk roman då också. Mary Shelley's bok är en gotisk roman egentligen. Ja, mm. Frankenstein. Eh, och det var ju också liksom en känslomässig alltså skräckkänslor är ju känslor också, starka känslor. Mm. Eh, och i en bok eh, nåt Angry en Abby gör hon eh, satir av just den här sortens roman för övrigt. Eh, men, men hon har liksom också en känsloroman fast hon liksom balanserade på tycker jag ett väldigt eh, lyckat sätt med sin, med sin humor och sina eh, sköna kommentarer. Jag, jag måste nästan få säga en här har vi typisk kvickhet. Eh, då är det när Elisabeth beskriver vad heter hon, Lydia som har eh, alltså, rymt med den här Wickham ja, ja, ja. och sen kommer tillbaka tror jag eh, då säger hon att ja, det var inte troligt att tiden skulle ge Lydia något av den försynthet som hon dittills haft så lite av. Och eh, det låter så roligt sådär, men, men liksom, när, så små kom, det, var, det ansågs i samtal vara väldigt elegant mm. att uh, uttrycka sig så. Att ja. se, säga säga någonting, istället för att säga du är dum i huvudet, ja. så säger man det på ett sätt. Så, så att det låter, det låter ju elegant, men jag förstår ändå att jag är dum i huvudet. Ja. Och du är jobbigt, vad ska jag svara på det? Mm. Och om jag i min tur kan ge ett lyckat svar på det så att du framstår som en, en skitstövel och förstår det, då har vi det här kvicka samtalet och kommer liksom med sådana här kommentarer hela tiden. Och det var liksom ett, lite av ett ideal bland intelligenta, så att säga, att, att ha det mm. göra
2: så. Fullt förståeligt. Mic drops.
1: Då ska vi se här, det var i alla fall Mr. Carlin och det var den här sprin som finns i boken och de här små dräpande kommentarerna. Du hade ett par citat till såg, jag ska säga bara någonting så att jag inte glömmer det. Mm. En intressant sak är ju att hennes romaner utspelar sig under Napoleonkrigen. Mm. Det är alltså en av den mest omvälvande perioden i Europas historia. Ja. Och hon nämner aldrig Napoleonkrigen?
2: Nej, det är Hon lite nämner ens
1: att landet är i krig. Det finns soldater med. Det är klart att det fanns soldater. De måste ju liksom utbildas och vara redo och allt de ska göra för att gå ner. Men det nämns aldrig att, det är, att de är under brinnande krig. Att det är ju liksom ett allvarligt läge. Nej, det är inte intressant.
2: Nej, men jag, jag, jag tror att det är, jag, jag tror att det, det har sin anledning i att det skulle ju, eh, det, det tar ju bort en del av, av lysten som hon vill framställa ja. med den engelska landsbygden. Ja. Det blir en helt annan grej om hon börjar lägga märke till liksom lämlästade soldater som rullas runt på kärror liksom. Mm. Eh, så att eh, jag, jag tror det är, det är medvetet. Ja,
1: men det är sant du säger. Du är ju smart av det Eh, smart är också, alltså ur estetisk synvinkel, är ju att eh, det blir ju inte att, eh, det är liksom ingen som är perfekt av personerna. Nej. Men när man gör det, då har man ju, aha, då, då blir det lite banalt. Eh, utan eh, hjältarna, Mr. Darcy och, eh, vet hon, Elisabeth, eh, de har ju liksom uppenbart negativa sidor. Mm som liksom, Elisabeth är alldeles för fördomsfull eller låter sig även hur, hur intelligent hon än är så låter hon sig eh, bedras eh, kan man säga av sin fördomsfullhet. Ja. Och eh, då är ju förstås eh, en del av boken hur eh, hur hjältarna då kommer under med, med, med den här dåliga sidan att oj jag har varit för fördomsfull, oj jag har varit för stolt eh, mm. att eh, och i, i just deras fall och måste de jämka på det.
2: Ja, men det, det gör det, så, det hela som mänskligt.
1: Ja, men det gör det ju mänskligare och det, det gör det ju framförallt till bättre konst tycker jag. Ja. Det blir roligare att läsa liksom. Mm. Nu ska vi se, du hade ett par stjärna ställen till du hade.
2: Ja, nu blir det lite moral här, vet du.
1: Ja, ja. Du ska ju säga att det är en moralisk bok. Men låt, låt höra när vi tar, tar tur med moralen i hela.
2: Ja, det är då Elisabeth och Mr. Wickham som mm. pratar om Mr. Darcy. Mm. Efter några minuters eftertanke fortsatte hon emellertid. Jag kommer verkligen ihåg att han en dag på Netherfield berömde sig av sitt oförsonliga sinnelag. Hans lynne måtte vara förfärligt. Jag kan inte uttala mig om det, svarade Wickham. Jag har svårt att vara rättvis mot honom. Ehm, varför valde jag det här stycket? Jo, mm. för att jag tycker det är så himla häftigt att en person som visade sig vara ett as lite senare... Mm. Eh, kan säga så att när han ogillar en annan människa, mm. eh, som de båda två vet vem det är, så, han, så vill han inte uttala det hemska om Mr. Darcy, eftersom han har svårt att vara rättvis mot honom. Ja, <här> just det. Jag, jag tycker det, det är så jäkla fint. Ja. Jag bara, nej, men jag, jag liksom, han och jag kommer inte bra överens, men... Ja, jag, jag vill liksom inte uttala mig om hans negativa sidor.
1: Nej. det kände det där. Det var... Att vara plump.
2: Mm.
1: Och bara säga, ja ah, men han bedrog mig. Det var bara väl emot på den tiden. Ja. Att säga något dåligt om människor.
2: Mm. Jag, jag tycker det är jätte... Jag tycker det är genuint fint och... Mm. Det där är ju någonting som jag tror vi alla kan ta åt oss av.
1: Det tror jag verkligen. Någon form av. Man behöver inte ens vara storsint. Utan det är viktigt att man i förväg. Bara inte håller på med sånt. Mm. mm. Det är förstås målet med alla de här personerna. Att, att de. <coughs> eller idealet. Är att vara. Jag ska säga, någon sorts moralisk fast
2: Ja det Och det betyder motsatsen
1: det. Till att vara plump Och det motsatsen till att vara Låta sig bara svepas iväg Av någonting och, och, Utan att man ska kunna liksom Ha lite moraliskt stadga Och eh, visa på annat sätt Om man tycker att någon är usel Eller så
2: mm. Mm. Ja det är, det är fint
1: Mm du kanske har någon annan grej, jag har och skrivit det här vanära, jag kommer också ihåg att jag hade styck om det, jag vet inte om jag, jag har samma, si samma bok här. Man ska ju
2: inte gå i nummerordningar menar du? Ja, och gör det du. Alltså, du gör kan ju inte be mig från gå mitt schema.
1: Nej, då, då går du peppande, det har du berättat förut. Jag.
2: <laughs> här har du stått, eller jag sitter och förbereder boken, just det, det här uppslaget. Ja, nu får mm. du allt hänga med Jalle ja. Nu är jag som bestämmer jag Det här är ett samtal mellan Elizabeth och Charlotte Som är gift om mm. Mr. Collins Lady Catherine är verkligen en mycket älskvärd och klok dam En verkligt förtjusande granne Tillade Charlotte Alldeles riktigt kära du Det är just vad jag säger Bekräftade Mr. Collins Hon är en kvinna som man inte nog kan beundra bara det där är konstigt att säga till sin fru ja. Aftonen tillbraktes mest med att tala om gemensamma bekanta i Hartfordshire När man skiljs åt kunde Elisabeth i ensamheten på sitt rum tänka över Charlottes lycka Den skicklighet varmed hon ledde sin man och den fördragsamhet hon hade med honom Och hon måste erkänna att Charlotte skötte sig mycket bra och det här är så häftigt för det här visar hur ett vanligt förhållande faktiskt ser ut. Ja. Det är att alla, inklusive mannen, litar på att kvinnan ska styra honom men att han fattar besluten.
1: Aha, ja, ja, okej, du ser ju ja, inte av så. Mm.
2: Ja. Ja, eh, från, ja vem vet? Ja, men det, det är jag helt övertygad om. Okej. Okay, eh, ja. För det är det här som är... Det här räddar... Det här med... De här överenskommelserna... Om giftermål exempelvis. Mm. Då handlar det... I, i, I stort om att man ska göra varandra bättre. Men framförallt så handlar det om att... Kvinnan... Eh, som i, kanske inte har lika mycket att säga till om. Alla gånger. Även fast det... Är, mm. I den här boken så har de alltid det. Eh, så får hon helt enkelt forma mannen som hon gifter sig med så mm. att den mannen motsvarar hennes önskan eller snarare ja. hennes förhoppningar om att han kan bli liksom den bästa versionen av sig själv mm. och, och det, det tycker jag är någonting som alla kvinnor som lyssnar på den här podden ska ta åt sig av att
1: Aha.
2: det är det här som mannen vill
1: ja, det är som mannen vill, ja
2: Ja, men alla män vill ju att kvinnan Ska göra dig bättre ah, det. Och det blir alltid så att Om kvinnan inte kräver Av sin man Eller uppmuntrar sin man Att försvara henne och familjen Och äran mm. ja, Då kanske inte mannen ser det Ser det behovet Att han måste uppfylla det Samma mm. sak med, med resurser Om en kvinna kan Liksom uppmana sin man att eh, anstränga sig mer för att antingen mm. få in resurser eller eh, bli starkare eller modigare eller motvarande ja då alltså, då blir det ju ett sämre förhållande eh, så att jag, jag tycker det här var väldigt, en väldigt träffande träffande avsnitt
1: ja okej okay, ja skälet till att jag eh, var, var lite tveksam men, men någonting där jag minns det här stället också och det är, det är förstås mm. alltså, ma hennes man det är ju den här Mr. Collins mm. och eh, jag tror Elisabeth hon, hon säger ju väldigt och återigen så här lite kvickt hur hon sköter det här med bravur mm. så att säga hur le hon leder sin man samtidigt som hon då Uh, intala sig själv till att bli lycklig för hon är ju helt övertygad att hon är uh, ytterst olycklig eller kommer bli det ja, ja. med en sån fruktansvärd varelse men hur ändå lyfter sig och, och styr sig man inom vissa frågor på ett uh, ja, på ett lyckat sätt uh, än så länge mm. nej man Ja, det är faktiskt många grejer mellan kvinnor och man här som är intressanta i boken, det får man ändå säga där är en mm. sida av det nu är det din tur ja, det är min tur, ja precis, det är min tur jag skulle säga någonting om det här återigen ett lite kvickt ställe och det är när de jag tror att det är Jane och Elisabeth som talar om Wickham och Darcy och då börjar hon komma till insikt här, eh, Elisabeth. När hon mm. har insett hur saker och ting lite mer ligger till. <kör> det är bara drygt halvvägs in i boken. Men Då säger hon i alla fall. Och ändå trodde jag mig vara ovanligt förståndig när jag utan särskild anledning fattade en så avgjord motvilja för honom, sa det Elisabeth. Det är så befriande att tysa en sådan motvilja. Man kan hålla på och klandra utan att säga något rättvist. Men man kan inte ofta förlöjliga en man utan att då och då hitta på något kvikt. Och då tycker jag det är så intressant att eh, hon trodde att hon var förståndig. Mm. Och att hon eh, eh, som hade en sån motvilja mot honom. Och att hon kommer till insikt att det är väldigt befriande att hysa den här motviljan. Mm. Och det känner vi ju alla igen. Det är liksom en liten låg sida hos oss. Ja. Alltså när, vi får, när vi får klandra statsministern till exempel eller vem som helst, man kan hålla på att klandra utan att säga något rättvist och den där insikten tycker jag är, är liksom viktig att göra ja och det inser hon då, hon har ju inte klandrat ja, lite men, men jämfört med vad vi kan klandra idag eller eh, låt oss säga det här klandret som vi hör mot ovaccinerade i våra dagar till exempel ja det är ju helt fruktansvärt ja. Och hur det liksom bara Pushas av tidningar Och alltihop mm. Och intressant är Det är befriande med en sån Och då säger hon lite längre ner Men det var en ganska naturlig följd Av mina fördomar mm. Ja det är bra Elisabeth Kommer till insikt Nej, man. Mm. Ja, ja nu hade du någonting också
2: Yes, uh, det här är ju i, det här är väl nästan samma kapitel va, när de är uh. på Mr. Darcy's gods okay. uh, När de har tittat runt på tavlarna och sådär, uh, då står hon och har pratat med husmoden i huset mm. Elizabeth kände sig verkligen i detta ögonblick vänligare stäm mot originalet än hon någonsin hade gjort under den tid de varit bekanta. De lovord som Mrs. Reynolds lösade på honom var inte betydelselösa. Vilket beröm är värdefullare än det som ges av en intelligent tjänare? Um. Hon tänkte på hur många människors lycka berodde av honom som bror, godsägare och husbonde. Hur mycket glädje och sorg, hur mycket gott eller ont det stod i hans makt att bereda andra. Varje omdöme av husföreståndarinnan vittnade fördelaktigt om hans karaktär och hon stod framför den duk på vilken han var avbildad och från vilken han fäste sin ögon på henne tänkte hon på hans blick med en djupare känsla av tacksamhet än den någonsin förut hade väckt hos henne. Och mindes hur varm den var ja, Och det där tycker jag är väldigt spännande För att det, jag tycker det visar Eftersom det här är som en, en stillbild in i 1800-talets början mm. så, så tycker jag det, det, det är en väldigt fin bild som målas upp här Uh, ja. att man alltid, vad kan vara mer värdefullt än berömmet av en intelligent tjänare? Det, det visar ja, ju inte alls på den här torra stoltheten som man lätt mm. tror. Alltså att så fort man hade en tjänare, så behandlar man dem dåligt och så vidare. Nej, är... ja, är... uh, ja. Så att. Uh... Mm.
1: Och hon är inte, den här innan är ju inte krypande eller lismande eller sånt heller utan hon säger nej. liksom bara spontant vad hon, vad hon upplevt.
2: Ja, men precis.
1: Och du har ju skrivit klassförraktet här, frågetecken.
2: Ja, för det, för det, det är ju liksom... Hur, hur många gånger har vi inte hört att nej men man alltid, de rika alltid behandlat de dåliga som... eller de mest, eh, fattigare som skit? ja. All socialism som man har fått liksom istoppad. Exakt. Jag tycker bara, bara den meningen visar att okej, okay, fast i en populär roman på 1800-talets början så ansågs det här vara rimligt.
1: Mm. Ja, verkligen. Så. Och man kan ju läsa, när man läser så här analyser eller så... Jaha, och står det om tematiken i eh, stolthet och fördom och det står det om klasser mm. Mm. att hon eh, visar upp problemet med, med, med klasser men, men du har ju visat på motsatsen här Ja Och faktum är att eh, alla romanerna menar, de tillhör ju eh, någon, någon form av medelklass skulle jag säga eh, de här Bennetts att vi, vi befinner oss faktiskt i en värld där gamla, ganska åtskilda, eh, ett samhälle som det var för där klasserna var mer åtskilda, man umgicks liksom inte med vem som helst, men nu kunde den här övre medelklassen, hon kunde ju umgås ganska naturligt med eh, de här eh, adelsmännen. Mm. Så man ska faktiskt vara mycket försiktigare med att komma med, med såna fördomsfulla uttalanden. Jag håller med fullständigt där. Bra frågetecken. Ja. ja.
2: Då går vi över på kvinnorna när de elaka. Ja, det
1: är alltid <laughs> viktigt att höra.
2: Det här är alltså Miss Bingley eh, mm. som talar om Elisabeth. För att eh, mm. Miss Bingley är ju förälskad i Mr. Darcy. Så att, ja, Mr. just det. Darcy... Och
1: hon var hon som var lite falsk av sig, eller hur? Ja, precis. Ja. Mm.
2: För min del, invänder Miss Bingley, måste jag erkänna att jag aldrig har kunnat se någon skönhet hos henne Ansiktet är för magert, hyn har ingen glans och dragen är inte vackra Näsan saknar karaktär och linjerna är inte på något sätt markerade Tänderna är passabla men inte alls märkvärdiga Och vad beträffar ögonen som på påstås vara så vackra har jag aldrig kunnat finna något ovanligt med dem det har en skarp, elak blick som inte alls tycker om Och helens utseende förråder en simpel självbelåtenhet Som verkligen är odräglig mm. <laughs> Mina fördomar säger att det är precis så här kvinnor talar Om andra kvinnor <laughs> ah, ja.
1: Okay. ja, det är sant okay. vem, vem säger hon det till?
2: Jag kommer inte ihåg Till Mr. Darcy
1: Hon säger det till Mr. Darcy, okej okay, ja, ja. Jag tycker vad som är intressant när du läser upp det för tänkte jag inte på när jag tror inte det, när, när jag läste det och mm. det var att eh, så skulle inte en som har eh, den här lite mer esprit så skulle inte den säga. Nej. Elisabeth skulle aldrig säga så om en annan människas utseende på det sättet. Nej, lite för så här direkt på eh, lite för eh, bitskt utan skulle säga det med mer finess. Ja. Ja, Och då får det ibland mer effekt också. Ja. Och nu fick det ju inte riktigt den effekten som hon ville när Miss Bingley. Där han blir väl, han bara, vad snackar du om säger jag med den där Darcy då?
2: Vad
1: sa du? Den här Darcy, om jag minns rätt, han svarar just att, när man vad snackar om? Jag tycker visst att hon har sköna drag eller något sånt.
2: Ja, absolut. Och då påpekar hon att eh, Elisabeth är väldigt solbränd, nästan svart ja, Alltså som att det är något negativt. Eh, ja, och man, ja, hon har varit ute i parken, så det är det inte så konstigt att hon har sol på sig. Nej,
1: mm. <laughs> <laughs> <Precis. laughs> det här är kul. Och sen har du ett ord här som är lite av. Det nyckelordet ska vi inte säga, men för att förstå den här tiden och hur de beter sig i den här för vi tycker att idag tycker vi att det är lite konstigt med de här turerna som de har mm. skulle jag säga i handlingen men då ska vi ordet vanära det här ja och jag har skrivit någonstans att anseendet har en ofattbart stor roll då mm att man var tvungen att leva upp till särskilda anseenden. Och om man bröt det, då hamnar man i, i vanära. Och det är det mest fruktansvärda som kan hända människa. Och eh, människans mm. familj också. För hela familjen kastar syn i den här vanära. Eller har... <kör> att det kan hända. Det håller ju på att hända den familjen Bennet. När den här lilla Lydia springer, i, rymmer iväg med den här Wickham. Mm. Och i så måste man ha, det finns vissa plikter man måste leva upp till och det finns en viss heder man måste hålla. Och det finns framförallt ett anseende som man måste eh, se till att, det, att, att man håller reda på.
0: Annars mm.
1: så ja, blir det vanära. Få höra vad du, vad du ville läsa upp.
2: Hon brast i gråt och en lång stund kunde hon inte säga ett ord. Jag har just fått ett brev från Jane med en förfärlig nyhet, Sånt hon till sist. Det känner ingenting till att hemlighålla den. Min yngsta syster har lämnat alla sina vänner. Har rymt med Mr. Wickham. De har res från Brighton tillsammans. Ni känner Wickham tillräckligt för att veta vad det betyder. Hon har inga pengar, inga förbindelser, ingenting som kan frästa honom att hon är förlorad för alltid. Darcy lyssnade med stum förvåning. Jag blir förtvivlad när jag tänker på att jag hade kunnat förhindra det. Fortsatte Elisabeth i ännu mera upprörd ton. Jag visste hur han var. Om jag bara hade talat om en del av vad jag hade fått veta för min familj. Om jag ändå hade varnat Lydia. Men det är för sent nu. Det var verkligen förskräckligt, utropade Darcy. Men är det säkert? Riktigt säkert? Ja! De lämnade Brighton tillsammans i söndagskväll och man har följt deras spår nästan till London. De har säkert inte rest i Skottland. Och vad har man gjort för att få tag i en? Min far är dels till London och Jane har skrivit och bett min morbror genast skynda till hans hjälp. Jag hoppas att vi ska komma iväg om någon halvtimme. Men det är ingenting att göra. Jag vet mycket väl att man inte kan göra någonting. Hur ska man kunna inverka på en sådan man? Hur ska man ens kunna få reda på dem? Jag har inte det ringaste hopp. Det är alldeles förfärligt. När jag kom underfund med vad han gick för. Oh, om jag hade gjort vad jag borde ha gjort, fortsatte Elis Elisabeth förtvivlad. Men jag visste inte. Jag var rädd att göra för mycket. Darcy svarade ingenting. Han tycktes knappt höra henne och gick fram och tillbaka i rummet i djupa tankar med rynkad panna och dyster uppsyn. Elisabeth anade det värsta. Hennes inflytande var i sjunkande. Det måste sjunka vid ett sådant bevis på familjens svaghet. Ett sådant vittnesbörd om vanära. Hon förstod att det var så. Och vetskapen om hans självbehärskning skänkte ingen tröst, ingen lindring i hennes sorg. Aldrig hade hon så uppriktigt känt att hon kunde älska honom, som nu, då allt hopp var slut. Men tanken på henne själv kom inte i främsta rummet. Lydia, den förutmjukelse, det lidande hon vållade dem alla, undanträngde snart allt annat. Hon dolde ansiktet i näsduken och hängav sig helt åt sin sorg. Först efter flera minuters tystnad väcktes hon till medvetande om situationen av Mr. Darcys röst. Ni har säkert länge velat att jag skulle avlägsna mig och jag har ingenting annat att anföra som ursäkt för att jag stannat än mitt uppriktiga fast ganglösa deltagande. Gud givet att jag kunde göra eller säga något som kunde skänka er tröst i er smärta. Jag är rädd att denna olycksaliga affär hindrar min syster från att få se er på Pemberley idag. Jag... Var så snäll och framför vår ursäkt till Miss Darcy. Säg att vi genast måste be oss hem. Förtyg den sorgliga sanningen så länge som möjligt. Jag vet att det inte kan bli länge. Han försäkrade henne om sin tystlåtenhet, uttryckte åter sitt djupa deltagande i hennes sorg, önskade en lyckligare utgång av saken än man för närvarande kunde hoppas, och avläknade sig med en lång, allvarlig avskedsblick. Då han hade gått fick Elisabeth en känsla av att deras samvaro aldrig mer skulle bli så hjärtlig som Harry Derbyshire. Hon tänkte tillbaka på deras bekantskap som var så fulla av motsatser och växlingar och suckade över att hon hade låtit sina känslor ledas på villospår. Att det nu tycktes för alltid vara slut mellan henne och Darcy var ett första exempel på vad Lydias vanära måste medföra både för henne och familjen i övrigt. Mm. Och där är alltså resultatet av att en 15-årig tös springer iväg med en officer.
1: Mm. Ja, just det. Men de är ju så stiliga.
2: Ja, de är ju det. Mm. Framförallt när man är i Brighton. Det är väldigt ja, jag där. ja. Långa stränder vet du.
1: Ja, nej, men det är bara att inse att det, det blir lätt. Det, det är någonting vi inte riktigt heller förstår idag. Men det, man, det är bara att läsa de här. Det som har, det som har hänt nu senast, som man kan läsa tidningar de senaste 20 åren, mm. eh, i familjer, Där ja. de mördar, mördar dotten eller liknande grejer. Mm. Det har ju mer vanära att göra. Ja. Och för att förstå vad de menar här, då måste man, då måste man studera dem. För mm. vi fattar inte det annars. För vi tror nämligen att det spelar ingen roll, man kan göra vad man vill. Mm. För de är ju kära. Precis. Så säger vi bara. Mm. Men det var ju uppenbarligen inte så då. Att då riskerade, som du sa, hela familjen hamna i, i vanära.
2: Ja. ja nej, alltså det, det jag tänker är så att det går ju inte så långt som att de liksom... Tappar Lydia ner för en balkong Utan det, det handlar ju helt talet Om det här, det här kalla konstanterandet Att hon har mm. låtit sina liksom Mest primitiva drifter Få ta över handen. Eller ja, bägge, ja, både Mr. Wickham och, och Lydia då.
1: Ja, precis Det har de gjort, ja mm.
2: Så det de försöker rädda det Med är helt enkelt att få dem gifta och då blir det lite mer okej. Okay. Men det är fortfarande liksom ja, en skamfläck i, i deras uh, släkthistoria. Släkt ja.
1: ja. och, och på tal om att det här uh, tappar från balkong. Att den här kollen ska läsa hans obehagliga brev. Uh, men han skriver ju i brevet att uh, det, bästa hade varit uh, det bästa hade varit om er dotter uh, hade dött. Mm. Det hade varit det bästa. Men uh, nu ska ni skjuta henne ifrån er istället. Det är i min syn på saken. Ja. För han, han kan ju bara... Han kan inte fatta att det här går råda upp. Utan han kan ju bara känna de här... Som alltså någon som släpper sin dotter från balkongen eller något liknande. Ja. Uh, han kan ju bara känna att det här... Det, det, det är en är Han kan bara tänka... lite svårt att säga. Vanäran som ett absolut ideal eller motideal. Då. Mm. Men det skapar ju problem i alla fall. Och mm. det är ju någonting man ska lära sig genom uppfostran bland annat.
2: Och, och det som är intressant i det här sammanhanget det är ju också att eh, i och med att det smittar av sig på familjen så sänker ju mm. ryktet för alla i familjen. Jo, jo, jo. Så det här blir ja. ju någonting som liksom får definiera deras, deras eh, familjekonstellation. Liksom. Eh, ja, ja. Och, och då blir det lite som... Jag, jag, jag tror inte människor gör det då att de, de, när, de titt, när de hittar någon som de vill ha som partner eh, mm. så tittar de inte på syskorna, de tittar inte på föräldrarna och ställer sig frågan mm. är det här det jag vill gifta in mig Ja, faktiskt. Eh, och jag, jag tror i talat namn att eh, det är en vettig idé att faktiskt tänka den tanken.
1: Ja, jag tror att vi borde börja göra det lite mer. Ja. Det... Ja, det är så. Det är, bara, det är bara för var och en att granska sig själv. Var, var det alltid lyckat det jag och, och min familj gjorde? Mm. Och då kanske man inser att ja. Och skälet inte blev helt lyckat. Ja, det var ju för att vi bara lät, eh, lät oss lyckas med. <laughs> Som du tycker det. Jag tycker det kan vara ganska vackert med den där beryckningen. Men eh, det, det kan ju få liksom. Ja. Ah, Lite dåliga konsekvenser, så ska vi säga. Och det såg man ju i synnerhet på den tiden. att Då var man ju hård med sådana konsekvenser. Ja. Anseendets roll, det var viktigt då. Och det kanske är dags att vi får tillbaka lite av det. Lite förståelse för det. Och att vi även får lite hårdare klassskikt. För det är ofta det som behövs för att... För att det ska komma till stånd sådana moraliska egenheter.
2: Ja, men det tror jag. Men, men det är så svårt att upprätthålla ett sådant klassamhälle. För det finns ju liksom inte idag. Arbetarna idag känner Nej. ju mer än de flesta. Liksom.
1: Ja, ja, precis. Ja. Ja, men det är ju så. Ja. Det är jätte, jättebesvärligt det där. Det är jag säger som alla, det är ju på allmänns fel alltihop. Ja. <laughs> ja. men han han, han slog ansåg han ska göra slut på klassamhället genom att sätta dit lärarna.
2: Ja, ja det. det gjorde
1: han också. Ja, det gjorde för han. innan palmes tid då var ju läraren liksom lite upphöjd på sitt sätt mm. eller universitetspersonal också Kan du förstå. Men vem bryr sig om en professor idag liksom?
0: Ja,
2: nu är ingångsvärdena för att komma in på en lärarlinje är inte höga alltså.
1: Nej, det det. Nej, precis. Det är för förstås en lärare. Vem blir som en lärare idag? Och det är väldigt sorgligt, för det betyder att du tar ifrån en grupp människor ett krav som, och ideal som de har att leva upp till. Ja. Nämligen en, en viss konversationsförmåga, en verbalitet, en, en bildningsgrad och så, och så vidare som givetvis är en behållning för hela samhället. Men ja. när du säger att äh, men nu ska vi ta bort allt det. För det är bara, det, det upprätta klasser och dåliga saker. Ja, då kan det bara gå åt peppan också. Visst, han väl Palma och därför han gjorde så.
2: Men, men det måste man ändå ge sådana att de har ju lyckats. Han har bara lyckats, det har det verkligen. Så de, har ju, de har ju liksom förintat klasserna. Ja, <laughs> om man säger så. Ja, har de ju. Så nu är det ju som helst. Ja, men både rik som fattig, alla är belånade. Uh, ja. Ingen är fri. Så att. Just det. Uh, det alla de där klasserna. De har ju liksom raderats bort. Och så har man importerat en, en ny. En liksom, bidragsklass bara. Det, det är mm. ju bara det man har gjort. Uh, ja. Så att egentligen. Alltså det kan ju inte finnas något klassförrakt utan. <laughs> Det spelar liksom ingen roll Du kan inte, och om du inte är sån här Snuskigt rik Företagare eller liksom sånt där alltså, mm. så går det ju inte att bli rik i det här landet För du blir så jäkla hårt beskattad När du ja, når liksom det
1: blir, Över det Går Går det givetvis, det, det finns ju många miljonärer I landet Jag, jag känner flera stycken faktiskt Som bara längre blir
2: De allra flesta är ju miljonärer redan Om man ser till deras liksom, Fastighets Mm. Mm. jag menar en, en skruttig tvåa idag i Stockholm kan ju gå loss för 3 miljoner liksom så att ja, det eh, ja. det, jag, jag tror det spelar liksom mindre roll eh, mm. utan då kommer de här mindre eh, identifieringarna in liksom var, eh, man har sitt paddellag eller man har eh, sina, alltså sakten är mer kopplade Till, till intressen Än mm. eh, Social status Tror jag mm. eller mm. Jag, jag har i alla fall en, en, en Fördom om att typ, ja. Youtubers uh, umgås med andra Youtubers Att det blir ja, den där liksom, Den inskränkta lilla bubblan Bara överallt mm. eh, Istället för att mötas lite brett mm. eh, Istället för att liksom mötas som som två eller tre olika delar av folket så mm. är man bara en individ med olika hög belåningsgrad.
1: Ja, just det, Aura. Ja. Ja, är det sant det där? Ja, det är lite mer, eh, låt oss kalla det, klasser eller samhällsgrupper mm. som, ja, som är på sitt särskilda sätt.
2: Ja, oj. Alltså, det är ju det, är det vi vill ha. Alltså Det, för ja, det är ju det jag vi tycker.
1: Ja, det är naturliga. Ja, jag funderar på om inte det är ett, ett bättre drag än det som Sossan alltid kom med. Det får de som lyssnar göra, tycker vi. Men vi ska inte, vi ska inte tvinga dem att tycka på något sätt. Nej, jag tror att de flesta tycker att det låter, det låter klokt det där. Ja, men det, det, det betyder ju att även en, en sån här roman som ändå handlar med som kärlek och, och hur de ska få varandra eller inte få varandra så får man ganska många tankar som, som är viktiga. Oh ja. I moralisk mening och, och i eh, samhällsskiktsmening eh, och i familjär mening. Och mm. det är väldigt viktigt att få det i perspektivet.
2: Oja. Oh mm.
1: eh, jag ska ju ta något, jag tänkte avsluta med något lustigt... Eh, och det är också Jane Austen är ju väldigt väldigt elak mot den här mamman mamma mm. Bennet. Och då tänkte jag bara säga hur hon beter sig lite på slutet. Mm. Och då säger hon så här när Bingley och han kom lite på besök för han måste kanske fria till den här Jane då. Och då säger hon eh, så här, Kors i all sin dag kom inte den där obehagliga Mr. Darcy hit igen med vår kära Bingley? Mm. Och två sidor senare, eh, fyra sidor senare säger, Gud i himmelen, kors bevarar mig! Tänk bara, kära hjärtans, Mr. Darcy. Vem skulle ha trott det? Är det verkligen sant? Och min älskade Lissi, så rik och så förnämnd du kommer att bli. Sådana nålpengar, sådana juveler, sådana <hör> ekipage du kommer att få. Vad Jane får det? Ingenting, ingenting alls mot det. Jag är så glad, så lycklig. En så förtjusande man. Så vacker, <hör> så ståtlig. <hör> Och kära Stevenson, förlåt mig att jag tyckte så illa om honom förut. Jag, jag hoppas att han inte kommer att bli ond på mig. Och kära, kära Lissy, ett hus i London, allt som är fint och bara Tre döttrar gifta, 10 om året, store Gud. Hur ska jag stå ut med detta? Jag blir alldeles konfus. Det var nog för att visa hon gav, att hon gav sitt samtycke, och Elisabeth som var glad över att endast hon själv fick höra utgifterna gick snart. Men hon hade inte varit tre minuter i sitt rum för morden kom efter det. Käraste barn utropar han. Jag kan inte tänka på något annat. Tio av år har gått mer än då. Det är så gott som en lord Och särskilt tillåtelse av biskopen Ska du ha Du måste och ska bevigd Med särskilt tillstånd Men söta du, tala om för mig Vilken eh, Mr. Darcis älskningssätt är Så jag kan bjuda honom på den imorgon Ja Och så är det genom hela boken Att ena sekunden Då talar du vet jag, är det för typ? Och sen bara Åh, prisa gud Vilken underbar människa
2: Ja, det är roligt
1: och man, man har ju faktiskt ro, roligt ett sånt. Nej, det måste jag säga. Ja, vi kanske ska avsluta när det är som roligast.
2: Ja, det blev en lång kör idag också. Ja,
1: jag tror vi uppe i en och en halv timme här. Nästan. Det blir väl det när jag trycker, trycker på stopp efter alltihop. Ska vi säga något vad jag ska ha för program nästa gång? Vet du det? Nej, berätta. Nej, då ska jag med Timmy. Hon ja, känner du va? Ja, Jajamän. Det är en bra man. Det är, en bra man. Ja, det är skönt att höra. Eh, vi ska ha omslaget vid vin 1683.
2: Åh, spännande. Ja, hoppas det blir spännande. Ska ni prata om krosanten då?
1: Ursäkta, jag hörde inte.
2: Krossanten, halvmånen.
1: Ja, det ska vi göra. Mm. mm. Och eh, ja, får se, jag har inte läst in mig helt på det, men en del i alla fall jag håller på fortfarande. Ja, det är väldigt spännande. Eh, avgörande får man kanske säga också på många sätt. Eh, ja, system. ja,
2: Det ser jag fram emot att lyssna på. Ja,
1: jag hoppas det. Jag hoppas det blir bra. Eh, och har vi något framför oss?
2: Ja, det har vi. Vi har väl typ 2000 böcker att gå igenom. Eh, och lite smått och gott. Vi talade mm. lite löst om germanerna va?
1: Ja, det gjorde vi. Ja, jag ska försöka ha fler avsnitt om som jag kallar germanska äventyr. Mm, det blir mm. spännande. Och vi tänkte ha ett då om, ja, får se när vi har tid att spela in det. Men mm. det ska också bli väldigt roligt. Ja. Ja. Jaha, ja då får vi väl helt enkelt eh, avsluta den här sändningen, eller hur?
2: Ja, tack Jalle. Det här har varit en fantastisk afton. Där du verkligen har bjudit till åt våra vackra och underbara lyssnare Och jag skulle vilja höja ett glas portvin till din ära Och för din elegans i dessa mörka och lite dystra tider När vi vandrar genom de lite konstiga skogarna på våra lysande stigar Ah Okej, okay. den gick inte hem Ja,
1: jag försökte gå och hämta påtvinet Stort ja. För den där deklam deklamationen
2: Jag ska säga att mitt påtvin är slut För den gick åt när min mormor bakade sin engelska julkaka
1: Ah, oj, den, den måste vara god
2: Det var den bästa julkakan hittills Fantastiskt ja. Så vi kom överens om att jag ska faktiskt få ärva hennes kokbok så att jag kan hålla hennes minne vid liv varje jul genom att baka den engelska julkakan.
1: Jaha, vad underbart, ja. ja. Det måste jag få smaka på någon gång. Det ska du få. Ja, och tack, tack för de där härliga orden. Det är skönt att höra, höra sånt. Det ska lyssna om och om och om.
2: <laughs> ja, gör det. Det är ju inte alls konstigt. Ja.
1: Och tack givetvis att du var med i dagens sändning, Robin. Tack själv. Och tack du som har lyssnat. Om du gillar vad du har hört då får du gärna stödja oss på Svegot. Och är du redan stödprenumerant, då ska du stort tack för ditt bistånd. Men om du inte redan är stödprenumerant, så kan du gärna gå in på svegot.se och teckna en stödprenumeration eller ge en donation så att vi kan fortsätta skapa sådana här program om europeisk kultur Sprid också gärna det här programmet till, till bekanta Då bidrar du till öka kunskap om, om vår kultur och vårt folk Och, och våra bröder, folk, i det här fallet vårt engelska broderfolk Och därmed bidrar du till en mycket bättre framtid oavsett vilket hoppas jag att du återvänder till oss på gamla och nya stigar nästa vecka då vi ska undersöka slaget vid vin 1683 jag heter Jalle Horn och säger som alltid välmött frände How
0: Oh, hello. Meet Optima Health, your friend for Medicaid coverage. Like any true friend, we can help make life a little easier with discounts on healthy food and gift cards for pregnancy and child checkups. We include vision and medical help 24-7. See more benefits at OptimaMedicaid.com slash hello. It's time to say hello to Optima Health, a health plan you can count on.